0: Pessoal, tudo bom? Eu sou o Wagner Vargas. E eu sou a Mariana Venturim. A gente tá no podcast Turistando do Ministério do Turismo.
1: Podcast real oficial do Ministério do Turismo e único, não aceite imitações. É. O episódio de hoje a gente vai falar sobre turismo sustentável e turismo comunitário. E para isso a gente tem duas convidadas bastante especiais aqui com a gente. A primeira é a Ana Dweck, jornalista do Rio de Janeiro. Ela tem mais de 10 anos de experiência em comunicação, trabalhou muito com empresas de turismo. Ela tem mestrado em gestão de turismo e hospitalidade, agora vem o desafio, né? na Middlesex University em Londres. É isso, Ana?
0: Perfeito! <risos> Foi aí que você começou a estudar o turismo sustentável, né, Ana? Exatamente, primeira vez que eu entrei em contato.
1: Depois disso, você criou o blog Viajar Verde, né? Que é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui nesse podcast. E, por causa do blog, você é a única brasileira finalista do primeiro International Travel and Tourism Awards. Promovido pela WTM lá em Londres esse ano, na categoria Melhor Influenciador Digital. É isso mesmo, né, Ana?
2: O prêmio tem até outras categorias, né, melhor destino, melhor campanha de marketing, enfim, outras categorias de turismo, mas não tem mais nenhum brasileiro concorrendo, eu sou a única brasileira, então me sinto defendendo não só como melhor influenciadora digital, mas também vestindo a camisa do Brasil, defendendo ali o Brasil, né, representação brasileira também.
1: Bom demais, Copa do Mundo. (risos) Maravilha. E além da da Ana, a gente tem também a Mariane Costa, fundadora da Vivejar, que é uma operadora de turismo especializada em turismo comunitário. Ela é formada em turismo e pós-graduada em inovação social com especialização em gestão de projetos sociais. Acertei tudo, Mariane, é isso mesmo?
3: É isso mesmo.
0: Muito legal estar conversando com vocês.
1: Maravilha. bem vindos gente, ao podcast Turistando. Vamos lá, então, né?
0: Legal. Ana, o que que esse conceito de turismo sustentável significa né para você? E é um
2: conceito que a gente pensa, na verdade, em três fatores, em três pilares, que é no pilar econômico, que ele seja economicamente sustentável para os negócios e para o destino, né? que ele seja ambientalmente sustentável e que ele seja socialmente e culturalmente também e valorize aquela cultura, mas é um conceito que a gente está sempre questionando, repensando o que mais incluir e o que mais repensar, hoje em dia existe um outro conceito que a gente está pensando também que é de turismo regenerativo que está dentro, claro, dessa ideia de turismo sustentável, mas vai além de você só sustentar mas vai da ideia de reconstruir também, né? o que que você pode resgatar, né? o que que você pode melhorar, porque muita coisa a gente já destruiu, né? Então, o que que a gente pode também resgatar e o que que a gente pode melhorar, enfim, e aí a participação de que está envolvido no turismo, né? Não só quem recebe, né? Os hotéis, os empresários, as comunidades, mas também quem viaja, né?
1: Legal. É um conceito, então, que está tá se desenvolvendo ainda, né? À medida que vocês vão descobrindo mais coisas também.
2: Eu, é, eu penso que sim, né? Eu não sei se a Maria concorda comigo, mas eu acho que a gente está sempre revendo,
3: assim, né? Eu concordo com tudo que a Ana disse e, e acho que realmente essa questão conceitual, né? Ela está sempre num processo de evolução mesmo, acho até que esse termo, né, a história do, do sustentável, né, da... A sustentabilidade, hoje em dia, ele está até um pouco desgastado, digamos assim. As pessoas vêm usando ele de uma forma, assim, pouco responsável e que muitas vezes relacionando apenas com as questões ambientais, uhum. né? E se esquecendo da dimensão, tanto econômica quanto social. Que realmente, uhum. para uma atividade ser sustentável, é, é realmente um equilíbrio dessas três dimensões, ambiental, social e econômico. Então, a gente, né, eu acho... Válido a gente falar de né, trazer novos conceitos, como mesmo né, o regenerativo, mesmo a questão do turismo responsável. Talvez eles mostrem melhor a essência do que a gente acredita e do que a gente faz.
1: Mariana, eu queria aproveitar também e pedir para você começar essa conversa com a gente falando também o que é o turismo comunitário. Eu acho que muita gente não ouviu esse termo ainda, não sabe bem do que se trata. O que seria fazer turismo comunitário?
3: Existe até né, um conceito que é o Turismo de base comunitária existem várias nuances desse conceito. A gente tem uma situação ideal que seria uma atividade econômica onde a comunidade ela dominasse, né? Tivesse o controle de todas as etapas, desde a concepção da experiência até o processo de venda. E aí seguindo, né, os princípios do comércio justo, da economia solidária. Mas muitas vezes isso não é possível. E aí o ideal é que existam parceiros é, intermediários, no caso por por exemplo, né, da minha empresa, que trabalha de uma forma responsável, justa, dentro de uma parceria ganha-ganha com essas comunidades. Uhum. Seria mais ou menos nessa linha.
1: E como é que é esse esse primeiro contato com essas comunidades? Como é que você faz a prospecção, por exemplo, de um potencial é, destino de turismo comunitário?
3: Por nove anos eu tive uma outra empresa, na a Raízes, e dentro da Raízes eu trabalhei em diversos projetos de desenvolvimento turístico, desenvolvimento local, é, empoderamento comunitário, enfim, feminino e a partir desses projetos, que eram projetos de consultoria né, diversos projetos pelo Brasil, e a partir disso eu conhe- tive a oportunidade, o privilégio de conhecer vários destinos, várias comunidades, Brasil afora e hoje as comunidades com as quais a gente trabalha, foram comunidades que já atuam com o turismo, que já recebem visitantes e que de alguma forma a gente se conhece, que nos, nos convidam mesmo, então é um processo que foi meio que junto, assim, né, então uhum. nasceu com o nosso roteiro do Vale de Jequitinhonha com as ceramistas, antes a gente tinha um projeto lá de geração de renda que era através da venda do artesanato e que depois, sentando e conversando com elas, a gente avaliou que seria legal transformar esse projeto num projeto de turismo comunitário, né, que era, o que nos motivava, principalmente era ter essa experiência lá, né, uhum. de ir para lá comprar as peças, enfim, mas no, no final das contas, aquilo era só uma desculpa. A gente gostava mesmo era de estar lá, de ter essa desculpa de visitar, de estar na comunidade e a partir daí a gente pensou, por que não ao invés da gente ficar levando o artesanato a gente não começa a trazer as pessoas para ter essa mesma experiência. E aí foi assim que começou né, o meu trabalho com turismo comunitário, lá no Jequitinhonha, e a ideia de criar Vivejaro em 2016 foi de poder levar os aprendizados né, e essa experiência para outras comunidades no Brasil. Hoje a gente tem operações da Vivejaro já no Pará, né, Belém, Ilha de Cotijuba, em Alter do Chão, Santarém, no Amazonas, né, junto com a pousada do Acari, que também é uma das referências em turismo comunitário, em Presidente Figueiredo, nas capitais São Paulo e Rio, com turismo Comunitário urbano e no Vale de Jequitinhonha com a e expandindo, né? Paraty também é um lugar que a gente está trabalhando com o quilombo do Campinho e estamos expandindo e desenvolvendo novas experiências aí Brasil afora.
1: É, a Pousada da Aguacara, inclusive, ganhou o prêmio da Brastoa, né, de sustentabilidade. Se eu não me engano, dois anos isso. ou três anos atrás, a gente foi lá fazer um vídeo com ele, isso foi bem legal.
0: Legal. Mariane, pelo que você disse, assim, essa, essa questão do turismo comunitário, ela envolve bastante essa, é, a relação, né, que você estabelece com a pessoa da comunidade, assim. Você não chega já, né, falando o que você quer, enfim, é, é uma construção. E isso é muito gostoso, né, assim, de ser construído e parece que tem uma base firme, né, ali pra ser... Ser desenvolvido por um bom tempo, esse tipo de relação. O que eu fico pensando é assim: do ponto de vista do turista, né? Quando esses turistas descobrem esse tipo de de turismo, o que eles mais buscam nessa viagem?
3: Eu acho que passa muito pelo pela busca do novo. Ovo dessa novidade, né? Tem muita curiosidade por parte dos turistas de fazer uma coisa que nunca foi feita ainda. Em geral, por exemplo, no Brasil o perfil dos nossos clientes é um perfil de pessoas que já viajou dos principais destinos, assim, clássicos tanto no Brasil quanto no exterior e tá em busca de experiências com mais sentido, com mais uhum. propósito. Eu acho que hoje a gente tá vendo, na verdade, essa busca por propósito. No comum consumo, como todo, Outro, né? as pessoas estão repensando seus hábitos de consumo, né? elas estão vendo que se a gente continuar consumindo, vivendo da forma como a gente vive, né? Assim, isso é completamente insustentável. E aí eu acho que vai muito nessa linha de um consumo mais consciente, né? Do, de valorizar a questão, o local, vai muito nessa linha, por exemplo, dos orgânicos, né? da, de repensar a forma como a gente está se vestindo, e aí essa reflexão ela vem também para o turismo, para repensar como é que eu estou também como é que eu posso também consumir de forma sustentável ao viajar Entendi. Né? E, e aí eu acho que tá vindo também um pouco nisso e também nessa questão da busca pelo sentido, pelo propósito, né? Que as pessoas estão mudando de carreira, né? A gente tá vendo aí muita gente, putz, eu não quero mais focar, né? Gastar aí as, o, o, um terço da minha vida trabalhando numa coisa que eu não acredite, que não faz sentido, que não deixa um lado. É. Então eu acho que também vem nessa linha das pessoas é, buscarem empreender, né, serem coerentes. Uhum. então eu acho que é uma coisa muito muito mais intangível sabe buscar certo. essa questão da transformação né dessa reflexão enfim eu, eu vejo vejo tenho visto nessa linha assim
1: eu queria trazer a Ana para a conversa é porque eu acho que tem tu, tudo muito a ver, É né? um casamento meio que perfeito, ser um turista sustentável e aderir ao turismo comunitário. E eu vi um post lá no seu blog, Ana, que eu achei muito interessante, que você dá dicas de como ser sustentável durante uma viagem, né? É, então, eu queria que você, que você explorasse um pouco isso. O que é ser um viajante sustentável e que dicas você daria para quem quer começar a aplicar isso nas suas viagens?
2: Acontece muita coisa que a gente não imagina, assim, é, quando a gente faz uma experiência dessa, porque realmente acho que quando a gente faz uma tradicional, faz uma viagem tradicional, é, é mais fácil esperar o que, que vai acontecer ou imaginar. Ou, e quando a gente faz isso um comunitário, é muito incrível, porque tem todo um lado de, das conexões que a gente faz com as pessoas, das conversas, de coisas que você não, realmente não imagina, além claro, dessa parte da busca mesmo. que é muito bacana que você volta repensando várias coisas, você volta questionando várias coisas, então assim, isso é muito muito legal também. Se assim, não tava dentro do que você pensou que você ia encontrar, assim.
1: Qual foi a experiência que você viveu que você não esperava, que te, te marcou?
2: Primeira coisa de você se hospedar na casa da pessoa, se sentir super acolhida, é, é muito incrível, você sente que você ganhou uma nova família, assim, isso é muito muito bacana, o jeito que você é tratado, é, mesmo quando não é na casa, quando é numa, numa, enfim, numa ecológia, ou numa hospedagem familiar, mas, enfim, o jeito que você é tratado, o jeito que você é recebido, o cuidado que você é tratado, que, com que eles fazem a comida, com que eles te apresentam o lugar deles, aquela, aquela casa porque ali é o lugar, a casa deles é o destino deles, é o lugar deles, enfim esse carinho com, com que eles te recebem, acho que isso é a primeira coisa que é muito muito bacana. E você entrar em contato mesmo próximo de verdade com a cultura daquelas pessoas, com a história daquelas pessoas de uma forma que você vê que não é não é uma coisa falsa ou montada para te te apresentar de uma forma turística e para vender, entendeu? É uma coisa real, é uma coisa verdadeira, é a essência daquelas pessoas mesmo. E e aí tem essa parte mesmo de você se se sentir contribuindo, se sentir valorizando, ajudando a valorizar aquela cultura, ajudando a valorizar aquelas pessoas. Acho que são
3: vários fatores, né? Acho que trazendo um pouco do ponto de vista da comunidade, né, Ana? Uma das nossas anfitriãs, a Deusani, ela faz Fala muito, do ponto de vista dela, ao receber, né? Ela fala assim, o turista, ele ele vai ser da nossa família, o período que ele vai estar ali, né? Então, isso é muito diferente, assim. As pessoas se sentem muito acolhidas, né? Como a Ana comentou. Realmente, a gente se sente parte da família deles, né? Durante a experiência turística. Então, é muito autêntico,
0: sabe? Eu fiquei curiosa sobre essa... Essa parte da Acho viagem. A Mariana vai pro, pro Vale do Jequitinhonha. <risos> eu adoro. É, as pessoas também... Oh, vamos com a gente, a oh, eu saída vou. em novembro é só, já. É só hein? me chamar que eu tá vou. convidada. É, por exemplo, essa parte de viver um pouco né, a realidade de, daquele lugar que você está visitando, é, envolve também, por exemplo, botar literalmente a mão na massa, fazer um trabalho ali artístico com as ceramistas, enfim, aprender um pouco daquele dia a dia? Envolve
3: super, assim. É, inclusive, a, a, a experiência, a gente desenha, inclusive, junto com elas. né? Então, a ideia é o que que a gente tem realmente para mostrar, como é que o turista pode interagir, o que que a gente pode oferecer para que ele realmente se sinta parte. Então, por exemplo, no no Jequitinhonha, o fio condutor da viagem é a cerâmica. Então, o turista vai passar por todo o processo. A gente vai lá desde conhecer o barreiro, onde elas tiram o barro, vai fazer a oficina de modelagem, depois a oficina de pintura, finalmente vai ter a queima e ele leva... A, a, né, a peça que ele criou pra casa. Lá no, no, no Pará, com as meninas do MIB, no Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém, lá em Cotijuba, uhum. lá nossa imersão ela vai ser baseada na gastronomia paraense que é muito diferente né, é, de toda, toda
2: a gastronomia do resto querendo. do país. <risos> é.
3: Então a gente vai lá conhecer, a gente vai no Ver o Peso, que é o mercado tradicional de Belém, conhece to- toda a base da culinária, e depois vai lá a comunidade, vai ver como elas fazem, né, o dia a dia, então vamos com né, vamos aprender a comer, o a sair de verdade, que lá a gente come. Né, acompanhando, é, em geral o prato salgado, o peixe uhum. vamos tomar tacacá, vamos fazer um luau na praia, dançar carimbó, então é sempre uma, né, isso é o que o pessoal faz no dia a dia mesmo, né a gente não quer criar uma, né, uma coisa fake, uma situação artificial, que aparece, artificial né? não é né? aquela, isso, não é aquela ah, é para turi- inglês ver, né, pra turista ver, não, é realmente o que faz parte ali no dia a
0: dia. Construindo essa relação, assim, imagino que você também fortaleça muito o lado de lá, né? Que é da comunidade, assim. Você já conseguiu ver, assim, alguma diferença depois de anos de trabalho em uma certa comunidade? Enfim, o que que fica para a comunidade?
3: Hoje o que a gente pode, assim, perceber, principalmente no Jequitinhonha, que é onde a gente já está trabalhando há mais tempo, de, dos principais resultados, né? Eu acho que a questão da renda, ela é indiscutível. É sempre uma renda que vem a mais uma renda que não estava prevista e que agrega muito e a gente sabe que essa renda ela é, ela é utilizada para acelerar sonhos, pra, né, uhum. ou é uma reforma, é algo que as pessoas estavam ali juntando um dinheiro a família, enfim, e esse dinheiro ele vem para dar aquela acelerada, porque era um dinheiro que não estava previsto. Uma outra coisa é o aumento da autoestima, né e a gente tem uma prioridade de trabalhar com grupos de mulheres nessas comunidades Maravilha. e a gente percebe o quanto o turismo, o fato de uma pessoa pagar para vivenciar o dia a dia delas né, naquela comunidade, isso assim, aumenta a autoestima de uma forma muito especial, né? É assim, alguém de fora não só valorizando os seus talentos, o que você tem, o seu modo de vida, mas pagando assim, né? Consumindo isso através de de uma prestação de serviço, assim. Isso, a gente vê nitidamente a diferença das mulheres hoje, que estão envolvidas com o turismo e daquelas que não estão, sabe? Em geral, elas são mais mais tímidas, mais fechadas elas não falam tanto e não por coincidência as mulheres que hoje estão envolvidas no turismo elas são as principais lideranças nas suas comunidades então elas, a gente vê isso um, um, esse aumento da autoestima como um ponto
1: muito positivo legal, muito legal Ana, vamos voltar a falar do blog um pouquinho Queria que você contasse pra pra gente Como é que surgiu o blog De onde surgiu a sua ideia de fazer E agora você ter chegado Como finalista de um prêmio da WTM Enfim, conta pra gente um pouquinho da história do Viajar Verde
2: é, na verdade, é quando a gente está aqui investindo e fazendo, também parece que foi tão rápido. Já tem três anos né, que eu tive a ideia de criar o blog. Foi porque eu comecei, na verdade, na época eu estava trabalhando com comunicação até para um órgão de fora, de turismo de fora, e comecei a acompanhar que estava um movimento muito forte lá fora de turismo sustentável mesmo, assim, lá fora a gente já estava se falando muito sobre isso, e aqui eu ainda se, sentia que não, que não tinha muito espaço, assim, na verdade tinha bastante coisa acontecendo, mas eu não via espaço mesmo para divulgação, para, enfim, para levantar, para falar sobre isso, conscientizar e tal, enfim, e aí começou, eu comecei a pensar nisso, né, era um momento que... Estava muito forte também essa coisa dos blogueiros, dos sites de viagem e tal. E resolvi me arriscar e, e fazer uma coisa assim, mesmo de nicho, na né? ideia de conscientizar, na né? ideia de abrir espaço também para que essas iniciativas que estavam acontecendo, e aí, não, e aí não só no Brasil, lá fora também, para trazer um pouco também das coisas de fora possam ser exemplo, possam servir de exemplo para as empresas daqui, para os viajantes daqui. É, então, assim, a vontade é que eu falo só de Brasil eu falo do mundo todo, foram dois anos e meio, três anos de bastante investimento, também de buscar mais conhecimento, de me aproximar de algumas organizações que trabalham muito isso, com turismo sustentável, com turismo responsável, de ler bastante, enfim, de me informar, porque também não era algo que eu estava tão acostumada, né, eu hum. tinha tido um pouco de formação lá no mestrado, mas era, era bem pouco. Ainda acho que eu tô adquirindo conhecimento, ainda, né? ainda nunca é suficiente, né? É, mas agora achei que era um momento que eu tava é, preparada para dizer no prêmio, assim, que era que eu tava sendo importante, pelo menos o trabalho que eu tava fazendo aqui. É, eu
1: tava lendo o seu blog, você dá dicas de... Tinha um post lá que eu achei bem legal que dava dicas de como ser um turista sustentável. Você podia falar um pouquinho disso para as pessoas que, de repente, querem adotar essas práticas, querem ser mais sustentáveis ao viajar, mas não sabem como? O que, que, que elas
2: podem fazer? Então, eu sempre começo dizendo que o mais importante de tudo, para começar, é você ler bastante, pesquisar, se informar, saber o que você tá fazendo, assim, porque às vezes a gente escuta muita coisa, como a Mariane já falou aqui, né, muito muita gente usando a palavra sustentável como marketing, né, ou enfim, de uma forma errada. Então, como tem muita gente já usando também a questão do turismo comunitário, e não é turismo comunitário, assim, então, hum. é muito importante você ter consciência né? É claro que nem sempre dá para você saber perfeitamente. Às vezes, eu mesma já caí em algumas né, de empresa que se diz super responsável, e às vezes não é, mas enfim, você tentar fazer essa sua parte se informando, enfim, avaliando, vendo se aquele hotel que você está em, com tá as práticas, se aquela empresa que é operadora faz uma, um trabalho legal mesmo, se ela envolve é, a comunidade local, se ela paga de uma forma jurídica, os trabalhadores dela, enfim o que que ela faz, o que que ela pode fazer é claro que não, eu acho que ainda não dá para ser radical com tudo né, que nem no, na hora de consumir, na hora de se alimentar uhum. eu acho que, eu não penso ainda assim que a gente tem que ser radical, mas assim o que a gente puder fazer de, de bacana de estar tá contribuindo eu acho ótimo, né, e aí no momento que você tá no destino também tem coisas que você pode fazer tanto tantas coisas que você faz na sua casa como economizar luz economizar água, como coisas que respeitar, assim, respeitar o destino respeitar a cultura, a cultura do lugar procurar entender entender que você está num lugar se você está num lugar e é outro, é uma outra cultura um outro local você uhum. não, não adianta você se comportar como quando você está em casa entendeu tentar respeitar aquele lugar é, procurar comprar é, procurar, né locais assim valorizar o, o, a cultura daquele lugar Deixar o dinheiro ali naquela comunidade, né? Se você comprar presentinhos para levar uhum. para as pessoas, poxa, procura comprar naquela comunidade, as coisas que eles produzem ali localmente. Você vai tá estar de... dessa forma, você vai estar tá deixando o dinheiro naquela comunidade, né? Uhum. Não adianta você agir numa comunidade ou estar, tá, sei lá, num lugarzinho, um peru, não sei o que, e você. Tá querendo comprar celular da Apple, né? Não faz sentido, <risos> né? É interessante você, quando você tá comprando aquele, aquele artesanato que eles fazem ali, você tá valorizando aquela cultura e tá deixando o, o dinheiro ali. É, bom, acho que
1: é isso então, gente. Queria agradecer a Ana Dueck, Mariane Costa. Esse foi mais um episódio do podcast Turistando. A gente falou aqui sobre turismo comunitário e turismo sustentável com a Ana Dueck, a jornalista do Rio de Janeiro, e a Mariane Costa, do site Vivejar, da Operadora de Turismo. E a gente queria agradecer aqui também o Guilherme Baldi Nosso editor Valeu Gui Que faz a mágica acontecer no <risos> depois que a gente grava E é isso galera, vamos venham com a gente nos próximos episódios do podcast Turistão